0: Llegó el momento. Veramos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper, hablando en plata,
1: hablando en plata. La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo. Y si tú buscas no hay trabajo, las cosas están bien. Si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar. La medicina que cuesta el médico ni hablar. Si te vas a consultar, no le puedes ni pagar. Qué manera de sufrir, no te puedes ni morir. Lo que cuesta un funeral, no lo puedes tú pagar. Dime dónde vas para allá. Estoy pelado Estoy velado.
0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes, 7 de febrero del año 2020. Y este programa se transmite por el 1530 AM Dutuado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central y central norte del país por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan, la original, y por WYC 930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone. Y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, Facebook at Dr. Chopper. Y también puedes escuchar en diferido nuestro programa a través de mi página doctorchopper.com, a través de mi podcast. Entras a mi página y vas a ver, dice podcast y puedes escuchar el programa. Si no, si quieres escuchar toda la programación de la red informativa de Puerto Rico, que incluye el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto, Hablando en Plata con Doctor Chopper, y el resumen de noticias de la red informativa con José Raúl Arriaga, entra a la plataforma digital, entra a la plataforma digital, redinformativa.live, L-I de indio, V de vaca, E de Eduardo, live. Y podrás escuchar la programación en diferido de todo... Lo que compone la red informativa de Puerto Rico eh, Para aquellos que están pidiendo el, Cómo puedo escuchar el programa Que hicimos con el, el Master Mechanic eh, Hugo Molina Que mira, no lo pude escuchar o, o me llegó alguien y no lo pude Bien sencillo O a través de mi Facebook al Dr. Chopper O a través de mi podcast al Dr. Chopper o a través también de los podcasts de las estaciones, ¿ok? O sea, que ah, por ahí puede eh, sintonizar ese contenido, o sea, que no se desaparece, usted puede, eso está accesible para usted eh, escuchar eh, el programa del pasado miércoles que hicimos con eh, el Master Mechanic Hugo Molina, y que eh, estuve conversando con ella ayer en la tarde Y que recibió un sinnúmero de llamadas a su taller A garajemolina.corp De consumidores preocupados Con los vehículos Ford Fiesta y los Escort Y también vehículos, gente preocupada con las Pico Ford F-150 de reciente generación O sea que, más todo lo demás que se habló en el programa O sea que, la gente re respondió a esa información, a ese contenido y porque entendíamos que era pertinente y lo demostró el, el, la retroalimentación por parte de los consumidores. Antes de continuar con el programa de hoy, quiero decir que las expresiones que estaré emitiendo durante, durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla es de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido del programa, usted entra a mi página doctorchopper.com y me va a enviar un correo electrónico y yo atenderé su solicitud y si tengo que hacer una rectificación o alguna aclaración, lo haremos siempre y cuando que la misma esté fundamentada. ¿Okay? Vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Quiero comenzar la, la, el programa, la, las noticias del día, con dos noticias positivas. Lo primero, quiero decirles que el pasado miércoles, en la tarde, tarde, estuve visitando la tienda de deporte Salvador Colón, que está ahí se eh, en, en Matadero, cerca donde está la bolera Paradise. Allí está lo que es la tienda almacén y, la, y, el, y, el, de, y el de tal. Cuando vino el huracán María, el, la tienda almacén eh, fue devastada y ellos entonces abrieron temporariamente en San Patricio Plaza, en el local que era The Children's Place. Pues ellos, el pasa, finalizando el mes pasado, finalmente remodelaron, reestructuraron todo y se mudaron, nuevamente volvieron a, al matadero, a su tienda almacén. Y quiero decir, allá estuve hablando con Salvi Colón, la segunda generación y ya la tercera generación de, de los Salvador Colón está tomando acción y este y quiero felicitar a todo el staff, a Salvi, a Geño, a Salvita y a todo el staff por el excelente a la hija de Salvi, que a Mónica, Mónica, Mónica que tiene un gusto exquisito, Mónica te la comiste, de la tienda te quedó de show, tú y Salvita hicieron un trabajo Visual y estructural excelente. Quiero decirle que no tiene que envidiarle a nadie, ninguna tienda. Y yo que visito tiendas eh, y que estoy pendiente a esto. Quiero felicitar a Mónica y a Salvita, que es la tercera generación, que pusieron la tienda y el, de show de una cosa bien hecha creatividad puertorriqueña, manos puertorriqueñas, ideas puertorriqueñas. Y quiero felicitarlo porque le quedó espectacular. O sea que hay Deporte Salvador Colón para rato. Eso está en Matadero. Ellos tienen ese local donde distribuyen a diferentes sports shops a través de la isla. Tienen alrededor de 40 dealers, los que se llama, que tienen tienda a través de la isla, que son... Este contratistas, eh, dueños independientes, pero también ellos tienen su tienda-almacén en el matadero para atender la gente del área eh, metropolitana. Y quedó espectacular. Quiero felicitarlo porque cuando la gente le hace la cosa bien, en momento que la economía está apretada, que dice, coja otra, que esta gente... Hicieron un revamping, como dice el americano, desde el de, de nuevo logo. Eh, no, no, no. Yo vuelvo y digo, llevo años en el, evaluando esto, eh, visitando negocios. este, Y quiero decirle que los felicito. Le quedó con buen gusto. Nada ex, estro, exótico, extra, extravagante, sino algo bien hecho. Y con un gusto ex, excelente. Y que si usted quiere comprar cosas para sus muchacho de deporte, no de vuelta, allí es el sitio. Y si quiere comprar cosas de ping-pong, que el ping-pong está pegado, allí es el sitio. Desde la mesa de ping-pong hasta la raqueta, los tenis, la ropa, todo lo tienen en, allí en, en Deporte Salvador Colón, en Matadero, búsquelos por Facebook, si, si no sabe cómo llegar. También ayer en la mañana estuve en Atillo, otro empresario este, atrevido, como digo yo, mi amigo Jorge Hernández, que estaba haciendo la ceremonia de la primera piedra de lo que será el nuevo dealer Kia de Atillo. Eh, Jorge compró un terreno de 17 cuerdas, va a utilizar parte de las cuerdas al frente para el dealer y la parte de atrás va a urbanizar. Este tipo atrevido, con los pies en la tierra, dedicado a su negocio, fajado, trabajando. Jorge Hernández, de allá de mi pana, de que tiene el dealer Kia, Kia del Norte. Y lo que está haciendo es, mudar va a mudar en un futuro, que eso es lo que está trabajando. En vez de remodelar el, donde está ahora, que es arrendado, él compró esta facilidad, este terreno, y va siendo su dealer, que va a ser, el, como dice el americano, state of the art. Eh, Kia para que los consumidores del área norte tengan unas facilidades de piezas y servicios excelentes. Quiero felicitar a, a Georgie, como le dice, como lo conocemos. Va a meter 2 millones de dólares allí. Que hay. Eh, en momento que la tierra tiembla y que la economía hay comerciantes puertorriqueños apostando a Puerto Rico. Y para mí es un orgullo y un placer conocer y poder tener esa interacción con esta gente determinada, comprometida con el país. Por eso que felicito a Jorge Hernández, usó la primera piedra, el, el dealer se está construyendo en una marginal que está allí en Atillo, al lado de Walmart, Supercenter, y o sea que el punto es buenísimo, y el hombre va a ser ya vi, vimos los rendering, estuvimos allí, compartimos con ejecutivos de, de la banca, de seguros, de la misma Kia, con el alcalde de Atillo, que podrán, desde el punto de vista político, decir lo que quieran, pero desde el punto de vista de negocio tiene aquello, lo tiene pompeado, como dicen por ahí, y generando ingresos en patentes y en IBU. Creo que me dice, estaba diciendo que creo que es el segundo municipio en Puerto Rico que más IBU genera ahora mismo. Mientras el alcalde de Recibo mirando a la estatua de Colón. Pero felicidades tanto a la familia de, de, de Salvador Colón como a Jorge Hernández por su compromiso con el país y por apostar de que, los que nos queremos, de los que nos pretendemos y queremos quedarnos en Puerto Rico, sepamos que hay gente que apuesta también al país. Por otro lado... Eh, en otras información que tengo para ustedes eh, es la siguiente hoy publicado en el periódico El Nuevo Día de mi amiga Marian Díaz que la felicito porque entiendo yo que ya era tiempo que El Nuevo Día le metiera las manos a la situación del gas licuado lo único que el titular me dejó en shock, porque dice, Daco no descarta monitorear el precio del gas licuado. Eh, Daco no descarta comenzar a recomendar en su página web el precio que el consumidor debería comprar el cilindro del gas licuado. Ay, bendito secretaria, acabe de resolver el problema. No estemos joneando. Perdón, es, es que se me zafó, perdonen. porque que ya. ¿Desde cuándo llevamos en esto? Métale las manos y el Departamento de Justicia acabe de resolver el problema y la gobernadora, como dije ayer, acabe de resolver el problema. Pero tengo que, y traigo y reconozco, que solamente el vocero estaba atendiendo el tema del gas licuado. Me alegro que el Nuevo Día y nuestra compañera periodista y la experta en asuntos económicos y del consumidor, Marian Díaz ya tenga en la mirilla la situación del gas licuado. Es un tema crucial para el país. En momento que se hablan de apagones selectivos, de aumentos en la tarifa de energía eléctrica, y la gente tiene que escapar. ¿Y cómo escapa? Cocinando con gas. Por otro lado, en otras informaciones, eh, dejarán de fabricar pesticidas vinculados al daño cerebral. El fabricante de un pesticida de uso común que, ha, que fue vinculado al daño cerebral en niños anunció el jueves, en el día de ayer, que dejará de producirlo este año. Corteva Inc. dijo que pondrá fin a la producción de cloripirifios para finales de año, señaló en una, que una disminución en la demanda y menores ventas del pesticida fueron factores a la, a la hora de tomar la decisión. Eh, no la tomaron porque afectaba a los niños. No la tomaron porque afectaba al ser humano. No la, no, eh, eh, no, o sea, no la pararon la venta, no lo sacaron porque era dañino a la salud. Lo sacaron porque se le cayeron las ventas. Y trae, y, y utilizo esa noticia para, como pie, porque para mí es importante que usted consumidor que me está escuchando, los cuatro gatos que escuchan este programa, este programa tú sabes que lo oyen, Four Cats.
1: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo. <risa>
0: Los cuatro gatos que escuchan este programa, tenemos el poder. Ustedes no lo quieren reconocer, pero tenemos el poder. Y yo no creo en boicot. No, que vamos a boicotear, no, no, no. Yo creo que usted cada uno individualmente toma las decisiones. de Si auspicio o no auspicio tal negocio, si compro o no compro tal producto. Debe de llegar usted por conciencia propia, no porque yo le dije, no compré eso. Y esta gente, cuando están sacando ese producto que es, es, es probado, que es dañino para la salud, ¿por qué se le cayeron las ventas? Mm. La decisión tomó luego de que de años de crítica de ambientalistas contra la sustancia agroquímica y de que California y Nueva York tomarán medidas para prohibirla. Y si ¿eh? Esa es la que hay, eh, el producto se utiliza mucho eh, para fumigar eh, cosechas. como almendra entre otros productos ¿Mm? ahí lo tiene eh, la situación del coronavirus está afectando en este momento la situación de, lo, de, lo, de los abastos de alimentos, no en China, sino fuera de China, ¿en qué sentido? Los chinos eh, habían, eh, le habían puesto órdenes a los brasileños que son, que tienen un, prácticamente un control, son de los procesadores de pollo más grandes del mundo. Que son eh, la compañía, es dueña de, de Pilgrim Scribe, que es la dueña de Rico en Puerto Rico pues los pedidos chinos de carne brasileña cesaron por el coronavirus. Las negociaciones para nuevos pedidos de carne brasileña por parte de compradores chinos se han suspendido desde el descanso del año nuevo lunar, nublado, nublando las perspectivas de demanda del principal comprador de alimentos del mundo a medida que se propaga el coronavirus. Los importadores chinos habían estado renegociando contratos de carne con exportadores suramericanos. Pero esas conversaciones cesaron el 25 de enero y no se han reanudado, según personas con conocimiento del asunto, que pidieron que no se revelaran su identidad porque las conversaciones son privadas. Los envíos de carne de vaca brasileña comprado previamente no han sufrido un impacto, añadieron. La situación es similar para el pollo y el cerdo, dijo Ricardo Santin, jefe del grupo industrial ABPA. En gran medida, los nuevos pedidos se han suspendido mientras que los envíos se procesan con normalidad, aunque se espera algunos retrasos debido a las medidas para limitar la propagación de la enfermedad. Señalo, o sea, que las nuevas órdenes están aguantadas. Lo que ya compré, despáchalo, pero no sé qué va a pasar luego. Y eso está afectando el mercado de community a nivel mundial, inclusive de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso para nosotros aquí los consumidores? Que si ese, si los chinos dejan de comprar pollo, arroz, eh, cómo se llama, este eh, soya, trigo, cerdo, los precios como hay, hay producción, los precios van a tener que bajar y eso puede entonces beneficiar a los consumidores, a nosotros que estamos acá, ¿ok? Por otro lado, la Procuradora General del Estado de la Florida, Ashley Moody, envió un comunicado en respuesta a un reclamo de terceros presentado por CBS Pharmacy y Walgreens. Porque, ¿qué es lo que está diciendo? La, la, la Procuradora General del Estado de la Florida, <coughs> perdón, dijo que, gran, que gran, los grandes responsables de la crisis de los opioides, son las farmacias que los venden y los dispensan. Y entre ellas, las dos principales, que es CBS y Walgreens. Walgreens y CBS pusieron un tercero a sacar, o sea, como decía el fallecido eh, Sergio Peña Clos, sacum culum non pillare. ¿Mm? Pero que emitió la, 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 la procuradora general, emitió un comunicado y dice... Este truco simplemente no es una distracción sorda por parte de dos de los infractores en la crisis nacional de los opioides que cobran 15 vidas en la Florida cada día. O sea que la crisis de los opioides, eh, perdón, la crisis de los opioides, en, en el Estado de la Florida mueren 15 personas diarias por sobredosis de, de, la, de los opioides. Nuestro reclamo aduce que estas farmacias nacionales son responsables por inundar Florida a sabiendas con miles de millones de píldoras peligrosas y adictivas todo mientras la crisis de opioides continuaba saliéndose de control. En vez de involucrarse en trucos, pienso que estas compañías, refiriéndose a CBS y a Walgreens, se beneficiarán más sentándose a la mesa para resolver esta crisis que está causando estrago en nuestro estado. ¡Bam! Ahí se la puso a Walgreens y a CBS, la procuradora general del estado. Esto no es Gilberto Albelo ni Juanito Trucutru. Para que usted vea con lo que se está bregando. ¿Eh? Pero eso tú no lo vas a escuchar en otro programa que no sea. Hablando en plata. Tú lo sabes. No dice el americano. You know it. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga. Vengo con el pescadito del día. Tengo muchos pescados. Y ya estamos entrando en la cuaresma. Y vienen los pescados. Pero que mire. Tengo de un casito que está pasando. Con, en mi opinión. Pues yo puedo opinar con la red más por diosera de Puerto Rico, que se vio ayer en la Junta Reglamentadora. Estaremos, no se pueden perder el pescado. Vámonos y regreso, no se me vaya, regreso breve, en Hablando en Plata.
1: Haga porquería, aquí nada va bajando, todo, todo está subiendo La renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes El teléfono llega ahora cuesta mucho más Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio Es barato, muy barato, el weekend de desgració El vecino se vacío y hasta pierda a mí me dio Y esto es velado. papo y el nene quiero un retraso. Estoy pelado, estoy pelado, estoy pelado, pelado y arranqueado. Estoy pelado, estoy pelado, estoy pelado, estoy pelado, pelado y arranqueado. Estoy pelado. Estoy Estás
0: pelado. escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un del día. Señores, señores, ayer se vio a cabo una vista administrativa en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, donde esta consumidora presentó su caso ante, claro, en mi opinión, la red más por de Puerto Rico. Y el caso consiste en lo siguiente. A ella y a su sobrino le ofrecen tener internet a tener un hotspot ilimitado la publicidad lo decía así ella va a la tienda a hacer contrato y al cabo de nueve meses le mandan una carta diciéndole que ya el hotspot, cual ella tenía un contrato, ya no va a ser ilimitado. Que tenía que pagar extra. Cuando ella chequea su contrato, en ningún sitio decía eso. La consumidora, va a la tienda de Claro, de Plaza las Américas, le dice, oye, ven acá, yo compré esto aquí. No, no, eso es la junta reglamentadora, que es la que no está. Que, por cierto, ella pidió en la, en la querella que si, e inhibición, de que su caso no fuera visto por un ex empleado de la telefónica y de Claro, porque prácticamente eso está lleno de empleados la Junta Reglamentadora está llena de empleados de Claro o de la Telefónica. Ya tú sabes cómo se brega esto. Parece un departamento de legal de, de Claro. Esa es mi opinión. Entonces, va la consumidora ante la vista administrativa ayer, según me contaba, compartía ella conmigo, que luego la vamos a tener. Yo la voy a entrevistar. Vamos a esperar los 60 días de la resolución. Iba la directora de mercadeo de, de, de Claro, y va otro oficial, y va abogado. Para hacerle la historia corta. Y yo, cuando la consumidora, antes de ir a la vista, me llama: Mire, doctor Chopper, yo, hasta esto así, este, anteriormente la querella. Cuando va a la vista me llama, mire, voy para la vista hoy que usted me recomienda. Yo Es bien sencillo. Ellos van a tratar de tirarte a ti 20 boberías para tratar de minar tu credibilidad. Tu libreto es, yo tengo un contrato y que me digan a mí en ese contrato donde se estipulaba que ellos me iban a reducir la velocidad. ¿Dónde lo decían? Y limítate al contrato, porque el contrato, si tú no incumples con ellos, ellos te van a poner una penalidad por, por no cumplir. Pues ellos están incumpliendo contigo. Y si en el contrato no decía que al cabo de tal tiempo te iban a reducir la velocidad, tienen que honrar la misma. Y ella se fue con el contrato. Entonces ellos según me estaba contando ellos, ellos dicen que había un. Para ellos hay una cosa que se llama un contrato eh, publicitario. El término no es exactamente ese, pero que la publicidad, que lo que ellos anunciaban era como un contrato. Dice, pero ella, la consumidor, dice: Pero yo no, yo no firmé el anuncio publicitario. Este es el contrato que yo tengo. ¿Dónde en el contrato dice eso? Y traigo este caso porque esta empresa tiene la mala costumbre de traerte por una cosa y tratar de espetarte otra te ofrece A y, te, y después quiere cambiarte a B, te ofrece el teléfono tal, lo anuncia en el periódico, cuando llega a la tienda no lo tienen según ale, aparente y alegada según querella de consumidores de lo que está pasando Tenga mucho cuidado cuando vaya a firmar un contrato y apunte todo. Esta señora lo que le ayudó a ella fue tu vendedor, ¿qué tú me ofreciste? Tal cosa, póngmela por escrito. Mire, usted está es un papelito aparte del contrato. Yo soy ¿cómo te llamas? Pepe Pérez, Pepe Pérez. Eh, eh, la, la consumidora fulana de tal está comprando este servicio, ta, 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 ta Y firma Pepe Pérez. Igual el papel. Eh, hablé con fulana. Mira, le hice una reclamación a fulana. ¿Con quién estoy hablando? Con fulana de tal. Dame apuntar tu nombre. Hablé con el supervisor. Supervisor, ¿cómo tú te llamas? Tal día, tal hora, hablé con fulano. Y la señora cuando va a la vista, tenía nombres. Con quién había hablado. Tenía firmas. Tenía documento. Y más importante, el contrato. Que muchos lo que hace lo tiran para el lado. Guárdelo. Porque lo que no está estipulado en el contrato no procede. Solamente procede lo que está estipulado en el contrato que usted firmó. Cuando, y esta gente te ofrecen villas y castillas, y especialmente los puntos de venta para hacer sus números, pero a la hora de la verdad es otra realidad. Mucho cuidado. Mucho cuidado con las ofertas. Lea las letras pequeñas y que te lo pongan por escrito importante. Por otro lado, y hablando de situaciones, demandan al Banco Popular por cobros múltiples indebidos a sus clientes. El Banco Popular enfrenta una demanda federal que pretende representar a todos los clientes que hayan sido víctimas de lo que se alega son cobros múltiples indebidos que no están especificados en el contrato de cuenta de sus clientes. La demanda está presentada desde el 31 de enero pasado por el bufete de Washington, D.C., Caliel PLLC, especializado en pleitos de clase en el sector financiero. El demandante representante de la clase, el señor Pedro Soto Meléndez, un cliente del Banco Popular de las Piedras, que tiene una cuenta corriente. Los cobros vetados son los de los fondos insuficientes y cargos por sobregiro, lo que se alega no es que estos cargos sean ilegales de por sí, es que el banco ilegalmente aplica ambos cargos a una misma transacción y que los aplica de manera múltiple. Por ahí es que viene la cosa. El contrato del Banco Popular con sus clientes les permite cobrar un cargo de 15 por dólares cada, por cada uno de estas dos categorías. En el caso de Soto Melende, realizó un pago a su tarjeta American Express para el cual no tenía fondos suficientes a realizar el pago de esa manera. El banco le cobró 15 dólares, pero sin que el cliente lo pidiera, el banco intentó completar la transacción en dos ocasiones posterior corrida y en cada una le cobró 15 dólares. Al final, el cliente, había acumulado 45 dólares en cargo por esa transacción. ¿Qué quiere decir? El individuo le dio un cheque al American Express. El cheque del American Express rebotó. En vez de devolvérselo al cliente, cobrarle los 15 dólares y devolvérselo al cliente, el banco lo, lo siguió permitiendo que se depositara para generar 45 dólares del mismo cheque. En ganancia. Esta práctica abusiva no es universal en la industria de servicios financieros. Dice la demanda al asegurar que la práctica general es que el banco no hace cobros múltiples por la misma transacción y si lo hace, aclara en su contrato que así lo harán. Volvemos a lo mismo. Contrato. Lo que está en el contrato, que el contrato está hecho por abogados para clavarte. porque esa es la realidad. Pero ya que con esos tenemos que vivir, porque ese es, la, ese, ese es el sistema, ese es el mercado, ya que tenemos que vivir con el contrato, vamos a leerlo bien y por otro lado, vamos a utilizar cuando se cocoten el mismo contrato para que le exploten la cara. Y eso es lo que le está pasando al Banco Popular. Que por otro lado, está obstinado con confiscarle o embargarle los bienes a Tito Trinidad por el alegado tumbe que le dieron a los chavos de Tito Trinidad. Ese es el Banco Popular, el banco número uno de Puerto Rico, el banco de los puertorriqueños. ¿Eh? Los fundamentos legales para la demanda son violación contractual, enriquecimiento injusto y violación de la buena fe. El demandante realizó una sola trans, una acción para hacer un solo pago. Por tanto, solo se le debería cobrar un solo cargo. Sostiene el documento. ¿Ok? Se le pidió una reacción al Banco Popular, pues ya tú sabes que no estaba. Popular, esta fue la reacción. El popular no acostumbra a emitir comentarios sobre méritos de litigio activo. Esa es la que hay. Por otro lado, eh, la Comisión Federal de Comercio acaba de emitir una acción contra Land Edu que promocionó productos financieros de manera engañosa. Los sitios de comparación de, en línea pueden ser excelentes para analizar productos que, que deseas pro, probar o comprar, pero eso, comentarios y calificaciones son objetos precisos de, e imparciales. Esa es una pregunta que hay que hacerse siempre. Según la FTC, esto es exactamente lo que hicieron. Una compañía llamada Len Edu y sus operadores. La compañía promocionó el sitio de web lenedu.com como un recurso en el cual la gente podría comparar productos financieros confidencialmente incluyendo préstamos estudiantiles privados con una ayuda para ahorrar tiempo y dinero como una ayuda para ahorrar tiempo y dinero lenedu tenía tablas de posiciones clasificaciones clasificaciones con estrellas y comentarios de aquellas que, según dijo, eran las mejores compañías que ofrecían productos financieros. La compañía dijo que esta información era objetiva, precisa e imparcial, pero según la Federal Trade Commission, las clasificaciones y las calificaciones de Len Edu se basaban en el pago de esas compañías. Esas compañías le pagaban dinero para que le dieran esas calificaciones o cualificaciones. La FTC también dice que Len Edu publicó falsos comentarios de consumidores en su propia página web. Cuando la FTC observó, más detenidamente descubrió que casi todos los comentarios positivos de los clientes de Len Edu como habían sido escritos por los empleados, amigos y familiares y asociados de Len Edu. Mira que, mira que esquema. De acuerdo con los términos del acuerdo de la FTC, Len Edu deberá dejar de efectuar declaraciones equívocas y debe informarle a la gente si reciben dinero para promocionar productos. Len Edu también revela cualquier relación que pudiera afectar el endoso de, su, de un producto. Si tienes planes de comprar algo a base de los comentarios o calificaciones que se publican en el Internet, Vétete en otro lado y búscate opiniones. No te metas en la página de ellos. Búscate en site de complaints, de querella. Esta gente fueron intervenidos por la Comisión Federal de Comercio. Federal Trade Commission. ¿Eh? Tenga mucho cuidado. Atención, consumidor. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo, sí, ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa. Y eh, durante el programa mencioné la situación de las órdenes de pollo, los que se llaman los commodities y la, el problema del coronavirus y lo que está pasando en, con eso en, en China. Pues, y yo le mencioné en el día de ayer que había problemas con los autopartes, porque aunque muchos vehículos se pueden ensamblar en Detroit o en Estados Unidos, en Canadá, ponle, también en México, muchas de esas piezas se manufacturan en China. O sea, el alternador a lo mejor viene de China y es que se pone acá en Estados Unidos, en su carro. Pues el, el coronavirus amenaza a suministro de componentes para automóviles. Atención consumidor, bien importante. La amenaza de la crisis del coronavirus se, se eh, cernió el jueves sobre la industria automotriz mundial. Después de que Fiat Chrysler advirtiera que una de sus plantas europeas podría cerrar en dos o cuatro semanas si los proveedores chinos de componentes no vuelven a trabajar. Las próximas semanas serán críticas para los fabricantes de automóviles. Las piezas fabricadas en China se usan en millones de vehículos ensamblados en, en otros lugares. Y, el, y la provincia china de Hubei, epicentro del brote de coronavirus, es un importante centro de producción y exportación de piezas de vehículos. O sea que... No es que es una provincia lejana donde comenzó. Es donde, uno de los sitios que comenzó esto, es donde se hacen las piezas para autos. O sea, se conoce. Expertos del sector dijeron que los fabricantes de automóviles habían acumulado un respaldo de par de en inventario y tránsito antes de las largas vacaciones del Año Nuevo China a finos de enero. Porque pasa es que cuando viene el año, eh, los chinos celebran su año, el fin de año, pues los, 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 los manufactur... O sea, los, los, los compradores de, de, de piezas y productos chinos se, se incrementan su inventario porque es un receso, hay unas vacaciones. O sea que eso, esas par de semanas de vacaciones estaban contempladas, pero si sigue pasando el tiempo y como se ve la cosa, esto pudiera afectar a los inventarios. Dicen que las existencias comenzarán a agotarse si las fábricas de piezas chinas no pueden volver a trabajar en la próxima semana y si los vuelos hacia o desde China siguen estando limitados. Las plantas de ensamblaje y autoparte chinas han extendido los cierres previstos del año nuevo lunar hasta el 9 de febrero, pero algunas han prolongado aún más sus paralizaciones. Casi todos tienen algún producto que está en problema, dijo Dan Hirsch, director general de consultoría automotriz e industrial de Alex Partners. El consejero delegado de Fiat Chrysler, Mike Manley, dijo el jueves que el fabricante de automóviles podría haberse obligado a suspender la producción en una de sus plantas de ensamblaje europeas si las piezas no comienzan a llegar en dos a cuatro semanas. Él no identificó la planta ni los vehículos en riesgo. Hyundai dijo que la escasez de componentes de China lo obligaría a suspender la producción en sus plantas de Corea del Sur. Otros fabricantes de automóviles no ha revelado detalles sobre posibles interrupciones fuera de China, pero han dicho que están monitoreando los riesgos. El director de Toyota, Masayoshi Chiriyanagi, dijo que el fabricante de automóviles está observando muy de cerca los inventarios de componentes fuera de China. Ahí lo tiene. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata, lo demás están en la bobería que si aquel candidato no tuvo los endosos, que si no, 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 yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo tiempo para hablar de qué yo como ciudadano, qué yo como consumidor, qué está pasando como comerciante, qué está pasando, qué voy a hacer, qué ajustes hago, cómo voy a enfrentar, cómo voy a estar listo, cómo capitalizo de la oportunidad. Es como ayer salió, que la gente ya se estaban agotando las mascarillas. Y yo, cuando empezó esto, yo fui y compré un par de paquetes de mascarillas. Económicas, a precio económico. Y las tengo ahí. Yo me paso pintando, lijando, cositas así. Y siempre uno se pone su mascarilla. Pues yo las tengo ya. Pase lo que pase, I am ready. Tranquilo. No tengo que salir corriendo a lo último. Pero cada uno pues decide cómo va a vivir su vida. Por otro lado, usted sabe que se está hablando en Puerto Rico la problemática que hay con Microsoft y la investigación del Tesoro Federal sobre el pago de contribuciones en los Estados Unidos y utilizando a Puerto Rico como alegadamente como paraíso fiscal. Para Microsoft. Pues en España. Oigan esto. Microsoft ganó en España 10 veces más. En el 2019. Eh, 19, pero tributó menos. La filial española del gigante de software abonó una nueva multa a Hacienda de 11 millones. Y negoció una solución ambiciosa por otra sanción de 18 millones. Microsoft Ibérica. El filial española del gigante informático estadounidense multiplicó, como dije, por más de 10 los beneficios hasta los 14,56 este 14 millones en los últimos ejercicios fiscales, concluidos en junio de 2019. Pero ese incremento no se reflejó en el pago de impuestos, ya que incluso abonó al fisco menos que el ejercicio anterior del 2018. O sea que en el 2018 ganó menos, 10 veces menos, y pagó más contribuciones de lo que ganó 10 veces más. Microsoft. Según publica el periódico El País. Pues estos no son inventos. Eh, la filial multinacional de software en España registró una cifra de ingresos de 380 euros millones de euros casi 400 millones de dólares un 74.8% más que, que el año anterior mientras lo, lo, el beneficio neto se elevó en 14.56 millones frente a 1.3 millones que ganó en el 2018 está buscando cómo escapar y por último me enteré que este individuo que tiene una paginita de internet Trilly, esa es mi opinión de tu página si tú mismo el mantenido de allá de la montaña de Orocovi se es tan torpe que se puso a anunciar en su Facebook, una cartelera de peleas de gallo, en su Facebook. Eso tiene unas repercusiones, mi amigo, que son las siguientes. Número uno, utilizando el Facebook para promover un acto ilegal, porque eso es por ley federal, ahí hay dos leyes federales, Violación del farm el farm eh, act de que, que viola las peleas de gallo el farm bill perdóname que viola las peleas de gallo y número dos maltrato de animales y número tres perdón, dije dos era un tres utilizar el internet para un acto ilegal y eso se considera comercio interestatal. Yo no sé cómo usted, que supuestamente se las pinta o se vende, como que usted es un periodista y que usted sabe de esto, y que se pasa en, entrevistando, en, recientemente estaba entrevistando al alcalde de Orocobi en su página, y que usted va a comercio a venderle su servicio de, a través de su página de internet. Yo, comerciante, no me meto ahí. Porque un individuo que utiliza su Facebook para promover un acto ilegal. En la información que hay corriendo por ahí. Coming soon. No te extrañes que los federales te toquen en la puerta. Por gracioso. Y que a mí con ese tumbado. Y usted que está haciendo peleas clandestinas. Prepárate, papá. Porque cuando los, no se habla del tema. Cuando tú veas una cosita volando por encima de tu, tu gallera. Y tú creas que es un pajarito, es un dron tomando películas y videos. Prepárate. Me despido de ustedes por el día de hoy. Les le agradezco que eh, por su sintonía. Visiten mi página drchopper.com. Visiten mi Facebook, que tengo un podcast de, de Haciendo la Compra con Dr. Chopper. Donde evalúo todos los choppers de, de los supermercados. Tengo en, en mi página drchopper.com el hit para ir las 10 mejores ofertas de alimentos. Como tú no eres abriguado, tú no vas a entrar. Yo te estoy diciendo para mí cuáles son las 10 mejores ofertas de alimentos en Puerto Rico en el Hip de Dr. Chopper de Haciendo la Compra. Me despido de ustedes por el día de hoy. Eh, y nos vemos el lunes, si Dios lo permite, en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Sí, señor. Hablando en plata. Hasta el próximo lunes.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo. las cosas están bien duras si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar, la medicina aquí cuesta el médico ni hablar.